0: Un podcast, le podcast du théâtre l'improviste sur l'improvisation et ceux qui la font. Bonjour à toutes les improditrices et les improditeurs. Bonjour. Bonjour. Nous recevons pour cet improcast euh, Marie-Pierre Thomas aujourd'hui. Bonjour.
1: Bonjour Laurent. Bonjour.
0: On va dire encore une fois bonjour.
1: Oui bonjour, bonjour. Laurent. Comment vas-tu Très bien toi ben Bien. Merci. Cool. Voilà.
0: Eh bien à la semaine prochaine pour un. <rire> Ah, bon, J'ai oui.
1: pas, pas grand chose à dire, donc non. on peut s'arrêter là. Oui, ouais. ben
0: voilà, écoute, c'est bien. Bon, il y a une petite habitude qui est devenue une coutume dans, dans ces improdcasts, c'est euh, une minute pour te présenter autour de l'impro. Ah, et c'est parti dans 3, 2, 1, ton chrono. Eh bien,
1: l'impro et moi, c'est une rencontre à 18 ans. Hein, donc, euh, c'est un peu une rencontre passionnée, euh, d'abord euh, par les matchs d'improvisation où j'étais spectatrice, et puis un stage d'improvisation. Et il faut savoir que j'étais d'une timidité, mais ultra maladive. Euh, vraiment, c'était affreux. Et pourtant, je suis allée faire ce stage d'improvisation organisé par la Ligue d'impro à l'époque. Et euh, il y avait euh, un coach, Stéphane Andrieux, qui était assez virulent avec les participants, et je me disais, mais qu'est-ce que je fais là et Il disait, non, ça va pas, tout ça, tout ça. Et puis j'ai fait un exercice, il a fait, ah ben voilà Et là, ça a été un peu un espèce de déclic, de dire, ah mais il y a un truc que je sais bien faire, et qui a priori, voilà, que j'avais bien regarder, mais, mais ça me va. Et après ça, ben, ça a été l'improcote à Louvain-la-Neuve. Euh, D'abord comme participante, puis j'y ai vécu avec euh, des gens comme euh, Marie-Cécile Sanson, Christelle Delbrook, tout ça, donc une bonne ambiance à euh, l'improcote euh, dans les spectacles, mais aussi euh, dans la vie en communauté, et puis ça a été la rencontre avec la FBIA six rencontres importantes, toujours du coup euh, par les matchs, et puis grâce à la FBA, il bah, y a eu les mondiaux d'impro, et là, des rencontres avec des personnes de Strasbourg, comme le Théâtre de l'Oignon, et tout ça. Et puis, il y a eu une rencontre importante qui est inédité théâtre avec les marathons d'impro, et ça c'est grâce à Christelle et Patrick euh, qui m'ont euh, emmenée là-bas, et où j'ai découvert qu'on pouvait faire de la longue forme, et où je suis tombée amoureuse, euh, encore une fois de l'improvisation euh, à ce moment-là. Ça, on est suivi, du coup, la création de Zoom, euh, un spectacle longue forme où on était cinq nanas. C'est parti quand même aussi de l'idée de, ben, on dit souvent que les, les gars sont plus efficaces en impro que les nanas, ben, on va essayer de voir ce qu'on peut faire entre nanas. Cet esprit-là est un peu, c'est un peu atténué après. Et on a fait ça grâce au petit chapeau rond rouge qui nous a accepté, euh, qui a accepté de relever le défi. Et puis après ça, s'en est suivi plein d'autres choses. Je vois que ça, ça, ça va vite alors que c'est une longue histoire. Euh, et il y a euh, bah, aussi euh, l'aventure avec la LIP, l'aventure avec Page Blanche et des nouvelles de aventures à l'international avec euh, la découverte des festivals en anglais, euh, en Suède, à Londres et puis là bientôt en Roumanie. Donc l'impro m'emmène partout et la minute est finie.
0: Hein. Oui, depuis déjà une minute. Donc on en a fait deux. Oh mince! C'est dingue! Ben, écoute, il faut, il faut recommencer tout. Ah, <rire> bon, mais donc, en gros, on entend qu'à travers tout ça, l'impro prend beaucoup de place dans ta vie,
1: finalement. Oui, elle ne m'a pas quitté depuis ouais. mes 18 ans. Ouais.
0: Ouais. Euh, C'est quoi le... Parce qu'on a compris qu'avec Stéphane Andrieux, à l'époque, que j'ai aussi euh, pratiqué euh, via la FBI quand, quand j'y étais, c'était en noir et blanc, à l'époque. <rire> euh, euh, on a compris qu'il y a eu le déclic, mais est-ce qu'il y a une, une partie de l'improvisation, un, un aspect de, la, de, 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 ce, de cet art euh, qui t'a touché plus qu'un autre C'est-à-dire, est-ce euh, voilà, que c'est plus euh, l'expression de toi Est-ce que est c'est -ce un exutoire est -ce que est,
1: euh... Pour moi, c'était vraiment le côté magique euh, de raconter des histoires euh, et au début, avec les matchs, avec parfois des gens qu'on connaissait absolument pas, pouvoir raconter une histoire et la faire exister pour un public. Il y avait ce côté, quelque part, on redevient un peu des enfants. Et on joue, et, et on peut encore jouer quand on est grand. Et euh, je pense que c'est cet aspect-là, euh, euh, effectivement, euh, qui m'a touchée. Et le côté aussi, bah, quand on est très, très timide, euh, le fait de euh, rentrer dans la peau d'autres personnages, bah, voilà, ça libère quand même de quelque chose.
0: Donc on a quand même ici un aspect euh, un, peu, euh, un peu psychologique, finalement, dans la pratique de l'impro.
1: Oui tout à fait, bah, ouais, c'est pas pour rien que j'ai fait la psycho à côté, <rire> euh, sans dire que l'impro a été ma thérapie parce que j'aime pas ça, ça voudrait dire qu'on doit pousser les gens à faire de l'impro, je dirais que c'est un bénéfice secondaire. Qu Avant tout, c'était le côté créatif, le côté raconter des histoires. Et ce que j'aimais, c'est que même s'il y avait l'aspect compétitif du match, mais plus lié à la collectivité, j'ai tout de suite senti que c'était un lieu où on pouvait fonctionner ensemble et où ça marchait mieux si on était tous ensemble plutôt que les uns contre les autres. Et ça, je pense que ça, ça a touché mes valeurs aussi de base.
0: Voilà. D'accord. Justement, c'est une des questions que je m'étais euh, mis de côté. C'est par rapport à, effectivement, le passage du match à l'impro longue. Alors aujourd'hui, l'impro longue euh, commence à avoir ses, ses lettres de noblesse. Enfin, ça fait déjà quelques années, mais disons que le, le grand public ne connaît, ne connaît euh, de l'impro plus que simplement le match, mais a déjà entendu parler d'autres concepts autour de l'improvisation. Euh, mais pour toi, finalement, quel.. Euh, est-ce que ce sont des choses qui s'opposent qui, qui, qui ou au contraire qui sont complémentaires le match, c'est-à-dire les formes courtes et surtout avec une, une confrontation entre des gens et la longue forme d'une manière générale
1: Mais Pour moi ça ne s'oppose pas, c'est simplement, et c'est ça qui est fantastique avec l'improvisation, des couleurs différentes et des manières d'utiliser l'improvisation. Euh... Euh, de manière euh, différente comme même dans les longues formes il y a des styles très très différents euh, si on va plus vers du Harold ou si on va plus vers des histoires plus structurées il y a des mixtes entre les deux où on a la sensation, on appelle ça longue forme mais en fait c'est toutes des petites impro et donc ça c'est des formats hybrides donc pour moi ça ne s'oppose pas euh, c'est la richesse de l'improvisation c'est des choix de spectateurs et c'est des choix de comédiens et en tant que comédienne bah, je, je retrouve le plaisir aussi de faire du format court maintenant euh, sur, sur certaines choses, sur mémoire, entre autres, euh, le solo improvisé que, que je joue avec un musicien. Bah, là, comme je suis toute seule et que c'est plutôt euh, plusieurs petites improvisations, il bah, y a le plaisir de, de, de changer de couleur, d'écrire chaque fois un peu différemment les improvisations. Donc, Pour moi, il n'y a, a pas une école qui doit primer sur l'autre, L'idée, c'est qu'on sache qu'on coexiste et justement qu'on se dise pas « Il n'y a que ça, l'impro, c'est que ça. » Voilà.
0: Est-ce qu'il y a aujourd'hui, euh, dans, dans, dans ce paysage justement de, de, de toutes les formes d'impro, euh, un format qui te fait particulièrement euh, kiffer quoi Un truc que tu aimes par-dessus tout, euh, jouer
1: euh, J'aime assez bien... Euh... Je parlais du Harold euh, tout à l'heure, mais j'aime assez bien ces, ces concepts où on part euh, dans de la longue forme, mais qui est peut-être pas défini comme ça, des, des concepts un peu plus organiques, euh, où on va suivre un petit peu plus euh, aussi son instinct et laisser la part au spectateur. Ça, je pense que c'est quelque chose que j'aime. À nouveau, c'est un choix. Mais de se dire... Bon, on va laisser le spectateur projeter des choses sur l'improvisation et pas toujours avoir envie de lui expliquer ce qu'on veut raconter. Je pense que quand quelqu'un vient, même plusieurs personnes viennent à la fin du spectacle dire Ah, oh, mais moi j'ai vu ça, 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 et que c'était même des choses différentes et disent Mais ça m'a touché ou c'était mon histoire, ben, c'est là aussi où euh, moi je prends mon pied. Mmh. Voilà.
0: Est-ce que tu as un fantasme aujourd'hui dans. dans, dans... Dans un paysage qui est ouvert, puisque finalement l'improvisation, par définition, on peut tout imaginer. C'est ah. <rire> une chose qui te, qui vraiment te fait fantasmer ou qui serait un rêve. Euh,
1: un fantasme, mais peut-être de recommencer un spectacle type marathon. Voilà, ça c'est un truc où j'ai vraiment, comme une toxicomane, pris mon pied. Donc j'ai la chance d'en faire deux. Et il y a vraiment euh, quelque chose d'assez de, de, fou euh, dans ce format. Et, et pas que dans le spectacle, dans le fait aussi que bah là, le, le plus long qu'on ait fait, c'est 9 jours, 9 nuits sans arrêt, quand même. Euh, où je pense qu'il y avait 12 comédiens, 4 régisseurs et 5 musiciens, si je me rappelle bien. Et puis tous les bénévoles autour, les gens qui, qui, qui faisaient à manger. Il y avait des, des gens qui nous massaient euh, pour euh, soit nous endormir, soit nous réveiller. enfin pour moi, c'était l'apogée des belles valeurs de l'impro, aussi bien dans le, le spectacle même et dans tout ce qu'on pouvait explorer. Parce que, bah, à 4 heures du matin, euh, quand il euh, y a trois pelettes de tondu dans la salle, euh, on va oser d'autres choses et qu'on est soi-même fatigué, euh, bah, on va tenter, oser, explorer autrement. Et ça, j'adore. Que euh, dans euh, tout ce côté très humain de la chose, euh, de faire que, bah, euh, pour qu'on puisse passer euh, parfois plus de 8 heures sur scène, il bah, y a... Euh, énormément de bénévoles et des gens qui viennent et qui prennent plaisir à rendre ça possible, donc c'est assez fou comme expérience, donc voilà j'aurais envie de revivre ce genre d'expérience
0: donc, en fait, euh, si on décode un peu, on pourrait imaginer que le fantasme absolu, ce soit que la, que la vie soit une espèce de long spectacle d'impro <rire> <rire> où les gens soient là pour te voir.
1: Est-ce <rire> que la vie n'est pas un long spectacle d'impro euh, je, je pense que oui, euh, d'une certaine manière, sauf qu'on euh, n'est on pas euh, en représentation. Non, si ça l'était tout le temps, ce serait moins extraordinaire, euh, je pense. Euh, mais en tout cas... Euh, c'est d'aller... J'aime beaucoup les phases d'exploration euh, en improvisation et je trouve que c'est un formidable outil pour ça. Et que j'aime la représentation et, et explorer aussi devant un public. Il faut pas que ça devienne une espèce de psychanalyse ou de trucs complètement techniques où le public ne suit pas. Mais voilà, c'est en tout cas... Je me dis, ça fait 22 ans que je fais ça et je ne suis pas lassée, pas une seule seconde, et il y a toujours, j'ai l'impression qu'il y a toujours moyen d'explorer, toujours moyen d'aller les plus loin, et ça c'est fantastique quand même. En termes d'histoire d'amour, c'est ma plus longue histoire d'amour de toute ma vie.
0: <rire> Donc oui, la passion est intacte quoi. finalement par rapport à ça, il oui. y, y a vraiment euh, voilà, une, une volonté de, de continuer à, à vivre euh, l'impro. Oui. Euh, Est-ce que le seul enseigne t'attire
1: ben bah oui, euh, ça m'a fait un peu peur, puis je l'ai fait avec euh, à, à, avec mémoire. Euh, au départ, ça partait de euh, je suis en train d'écrire un hein, seul scène. donc là, pas improvisé. Euh, mais c'est un processus qui prend du temps et l'accouchement sera pour je ne sais pas quoi sans doute c'est plus que les éléphants hein, <rire> euh, la, la gestation et, et du coup ça m'a poussée à, puisque j'avais une date butoir à jouer un seul lancer scène et puis il y a eu aussi euh, l'opportunité, j'ai fait partie des premières personnes à jouer les six seuls, à nouveau petit chapeau euh, et ça a été un super déclic de se dire mais en fait euh, je peux aller à nouveau plus loin dans l'exploration de ce que je peux proposer. Euh, mais même si on n'est jamais vraiment tout seul, parce qu'il y a la régie, et là, en l'occurrence, dans le format que j'ai choisi, il y a le musicien qui est là aussi. Donc pour moi, et le public, parce que c'est un art vivant et qu'on est à l'écoute de ce qui se passe dans le public. Donc oui, j'aime ça.
0: <rire> Quel est, euh, par rapport au, au, au spectacle d'impro où on est toujours quelques-uns sur scène, euh... Est-ce que tu as un rapport particulier avec tes partenaires Qu'est-ce qui compte pour toi dans le rapport aux autres sur scène
1: ah, C'est une bonne question. Euh, je pense que j'ai un rapport particulier à mes partenaires parce que euh, je me rends compte qu'il y a parfois des gens que je découvre sur scène et euh, sans qu'il y ait eu les phases de création d'amitié, il y a de l'amitié qui ressort après avoir été sur scène ensemble. Et donc je lis ça à l'aspect complicité et à l'aspect écoute pour moi, c'est essentiel euh, euh, d'être comme ça et d'avoir des partenaires qui vont dans ce sens-là euh, euh, et d'être à l'écoute de ce qui va se passer dans l'instant et que ni l'un ni l'autre, on ne sache ce qui va se passer. C'est ça que je trouve passionnant. Si, et, et ça m'arrive parfois de le faire, j'essaye d'anticiper la suite, souvent, ben alors je trouve qu'on passe à côté des choses. Euh, si on est purement dans l'instant avec l'autre et avec le public, ben, c'est à nouveau là où on prend le kiff parce que tout d'un coup, on va faire des trucs qu'on n'avait pas imaginé qu'on pourrait faire. Et c'est l'autre qui amène ça aussi. Donc, voilà. Bien.
0: <rire> c'est très intéressant. Est-ce qu'il y a encore des choses que tu voudrais tester en scène Que tu n'as pas encore testé Que tu n'as pas encore euh, exploré
1: <rire> Je vais faire un clin d'œil à Marco, digne <rire> théâtre. Euh, jouer nu sur scène, non, c'est une blague. <rire> euh, Qu'est-ce que... J'ai l'impression qu'il y a tellement de choses encore à tester, mais là, j'en ai pas concrètement en tête. Si peut-être que ce serait d'arriver, c'est un défi que j'aurais envie de me mettre à euh, peut-être sur un spectacle complètement passé de la parole. Voilà. Euh, je, je pense que c'est quelque chose que je fais peu euh, et, et, et voir et explorer ce que ça peut donner. Euh, parce que je ne suis pas une improvisatrice euh, non plus hyper verbeuse, mais je ne suis pas euh, complètement dans le non-verbal, donc ça pourrait être d'explorer ça.
0: Voilà. Et ça m'amène à penser à, à ce dont on parlait avant que ce, cette petite machine ne tourne, euh, ben le, le, le fait de jouer dans, dans une langue qui n'est pas ta langue. Matériel. Mm -hmm. donc tu, tu faisais part de tes expériences en anglais mm -hmm. euh, est-ce que du coup tu peux nous partager aussi cette expérience-là parce que finalement ça rejoint ce que tu dis oui
1: ça rejoint mais je ne l'ai pas encore totalement osé oui. le faire euh, complètement dans, dans le non-verbal mais c'est vrai que ben, euh, ce qui est particulier euh, dans bah alors je suis toute jeune dans les festivals internationaux hein, j'en ai fait deux il va y avoir un troisième c'est qu'en tout cas on va avec un spectacle où on est des francophones qui jouent en anglais, ensemble donc c'est un côté à la fois rassurant un côté à la fois paniquant <rire> euh, ça veut dire qu'on peut se permettre de temps en temps quand même de switcher vers le français euh, parce que c'est apprécié aussi, il euh, y a le côté exotique euh, mais euh, j'ai eu l'occasion aussi de jouer à un spectacle où c'était mélangé. Et donc là, il euh, bah, y avait des gens qui parlaient anglais, mais des personnes qui venaient du Pérou, euh, d'Alaska, d'Angleterre, de, hein, euh, voilà, de, des personnes où les degrés de niveau d'anglais étaient plus ou moins importants. Et là, c'est vrai que euh, bah, je comprends bien ce qui se passe, mais après, pour m'exprimer ou pour trouver la place, euh, bah, c'est parfois plus compliqué. Et du coup, il bah, faut utiliser d'autres systèmes, euh, exister autrement, et je pense que bah, le côté... Euh, émotion, expression corporelle, à tout son sens. Et c'est les retours qui, qui, qui me sont renvoyés parfois en disant ⁇ Ah oh, c'est génial, avec toi, il n'y a pas de blabla ⁇ Ben oui, j'en suis pas capable, ça je ne le dis pas. Mais, mais voilà, c'est quelque chose. Et j'étais un peu paniquée, je me souviens d'un... On, on faisait euh, avant ce spectacle-là un espèce d'échauffement et euh, c'était des trucs assez basiques où il fallait euh, compléter verbalement un espèce de tableau j'en étais incapable, ça se passait trop vite et puis il y a une chouette finlandaise qui a fait, si on faisait euh, sans parole maintenant et là j'ai pu aller me glisser euh, dans les trucs mais sinon, voilà euh, si... mais c'est aussi intéressant d'être mis dans cette position là on développe d'autres choses en jeu
0: voilà est-ce qu'il y a encore aujourd'hui euh, quelque chose qui te fait peur ou sur lequel tu, tu buterais encore euh, en, en, en tant que comédienne en te disant Ah, il y a encore dans ces situations-là, ou il y a encore dans cette atmosphère-là, ou ce style-là, quelque chose qui me, qui, ouais, qui me. soit qui me fait peur, soit qui me, carrément, qui me, fait, qui me fait buter euh, dans mon jeu.
1: Ben, comme je disais, développer, je trouve que vraiment il euh, y a des gens, euh, ben, comme euh, euh, dans, il est dans la lippe et dans Page Blanche, Olivier Prémel, il a cette force de faire exister comme ça les univers, euh, euh, justement avec euh, un ou deux gestes, c'est quelque chose qui me fait rêver et où je sens que moi je, <rire> je dois encore beaucoup travailler et je pense que c'est aussi des choses qu'on a ou qu'on n'a pas et qu'on peut bosser après, mais voilà. Euh, et puis euh, tout ce qui est quand même euh, là je me sens un petit peu perdue euh, dans les univers un peu plus de science-fiction euh, et tout ça réalité un peu parallèle C'est parce que peut-être c'est aussi moi ma culture euh, je regarde peu euh, de films, où je lis peu de bouquins là-dedans, euh, ben voilà là je, je, je sens que j'ai mes limites euh, et j'aimerais bien les dépasser évidemment <rire>
0: Mais... Justement à propos de bouquins, de films euh, euh, pour nous aider à mieux te connaître peut-être, est-ce qu'il y a euh, voilà dans ton univers culturel personnel des des voilà qu'est-ce qui t'inspire en fait au quotidien dans dans, dans, dans ta pratique est-ce qu'il y a des choses vers lesquelles tu retournes vers une lecture peut-être ou vers un film un spectacle de la musique ben,
1: je dirais que c'est ça qui est à nouveau fabuleux avec l'improvisation c'est que tout est utilisable euh, je, je lis beaucoup et c'est vrai que j'aime et c'est ce que je développe dans les dans les coachings que je donne aussi c'est vraiment tout le côté plutôt plutôt métaphorique utiliser des images un hein, côté un peu plus poétique dans l'écriture hein, hein. et donc euh, bah, des auteurs comme Mathias Maldieu euh, avec la mécanique du cœur et, et, et d'autres choses ben bah, voilà c'est des choses qui me font assez triper où je me dis qu'il y a moyen de faire passer le même genre d'émotion euh, en improvisation euh, dans la musique euh, bah, pareil je trouve que la musique a un fabuleux support euh, en impro. pro euh après, pour tout ce qui est euh, émotions et type de personnages, bah, dans mon boulot de psy, bah, j'ai quand même pas mal d'inspiration aussi. Euh, euh, pas que je, je copie les gens, mais, mais le fait de rencontrer tous les jours des gens de tout âge, d'origine différente, qui arrivent, qui ont dû quitter leur pays parfois, euh, euh, qui viennent avec leur histoire, euh, bah, c'est très inspirant. Il n'y a pas plus inspirant que l'humain, en fait.
0: Donc ton inspiration, c'est l'humanité. Oui, enfin, façon un peu pédant, on dit comme non, ça, bah mais c'est mais mais, mais en
1: tout cas, oui, les, oui. Les, les gens, le monde, et puis sa propre histoire, euh, on, on, je crois qu'on joue chacun avec, euh, et c'est ça aussi qui est très beau, et qui peut parfois faire peur en impro, c'est qu'on joue avec qui on est, qu'on arrive avec les émotions qu'on a, alors à nouveau, l'idée c'est pas de faire de la thérapie sur scène, mais il n'y a rien à faire. Il y a des choses qui vont ressortir dans, dans notre jeu euh, par rapport à ce qu'on vit là, maintenant, tout de suite.
0: C'est clair, c'est clair et euh, dans les d'abord est-ce que, est que toi non seulement bon, tu joues mais est-ce que tu es spectatrice d'impro, c'est-à-dire est-ce que tu prends du plaisir à aller voir d'autres euh, sur scène
1: Oui beaucoup, alors euh, après euh, je pense que j'ai pas toujours euh, le, le temps que je voudrais mais oui et je trouve ça important d'ouvrir aussi ces, ces, ces habitudes euh, ben c'est vrai que aussi pendant un temps et je l'ai pas dit dans la présentation et pourtant c'est une partie importante de ma vie d'improvisatrice, j'ai fait partie de la compagnie Jeux d'impro et où on jouait tous les jeudis euh, au chapeau ce qui est fantastique euh, euh, comme expérience de jouer régulièrement et pour moi c'était important aussi d'aller voir d'autres spectacles pour pas s'enfermer euh, dans une manière de jouer ou dans une manière de voir l'improvisation euh, euh, c'est ça aussi euh, le fait de suivre des workshops à l'étranger ça ouvre euh, et donc oui et finalement je me rends compte que je suis euh, assez bonne publique euh, que je peux me laisser transporter euh, en tant que public et pas me dire Ah oui, mais là, et ça, ils auraient pu faire comme ça et tout ça. Après, je peux débriefer, mais pendant, généralement, sauf si c'est vraiment très pénible, <rire> je suis plutôt dedans avec et à prendre plaisir et à retrouver cette magie d'être spectatrice de spectacle.
0: Oui. Et tu aurais un. Une sorte de mentor ou quelqu'un qui t'aurait qui, qui donné envie de le faire ou aujourd'hui que tu admires particulièrement dans, dans les gens qui font de, de l'impro autour de nous Ou plusieurs personnes
1: Il euh, bah, y en a plein hein, qui mmh. ont marqué euh, ma, ma vie d'improvisatrice. Je parlais de Stéphane Andrieu. Bah, je pense que bah, Patrick, mmh. euh, c'est aussi quelqu'un, Padri euh, qui est important. Euh, mmh. bah, Christelle. Euh, dans... Euh, je parlais de, de, de Marco d'Inédit Théâtre qui, pour moi, par exemple, en termes de maître de jeu euh, sur sur des concepts, c'est vraiment quelqu'un qui m'a appris beaucoup euh, dans la manière de, de travailler avec le public, d'aller chercher le public, mais aussi de bosser avec les comédiens. C'est vraiment quelqu'un euh, euh, que j'admire beaucoup. Mais il y a, je pourrais en citer une vingtaine en fait. Là, c'est c'est pas exhaustif parce que je trouve que justement, en allant voir des spectacles, on peut aussi se dire waouh. Cette personne-là, oh, euh, ben Fatima Amari, c'est quelqu'un qui va. Euh, dont le personnage, c'est jusqu'au bout des ongles. Et donc, je trouve que c'est ça aussi qui est merveilleux c'est que ben, les autres improvisateurs nous inspirent, et chacun pour des choses différentes. Donc, je pourrais faire en un, un PDF euh, une liste euh, à rajouter au podcast, avec, euh, mais elle serait très très longue.
0: <rire> bon alors il y, y a aussi l'aspect euh, ben, pédagogie de l'impro c'est à dire de, de faire passer aussi cet art à d'autres à, à des gens peut-être plus jeunes ou inexpérimentés euh, ce que tu fais oui. par ailleurs euh, comment tu te définirais comme coach d'impro même si j'aime pas ce mot
1: <rire> comment je me définis euh, ben, à nouveau il y a l'idée pour moi de travailler avec ce qui est là et donc aussi je ne suis pas une, une coach de débrief euh, il va y en avoir, mais il y a l'idée de, de que les gens expérimentent pendant, et donc je vais intervenir par exemple pendant les improvisations pour que la personne prenne conscience que bah tiens, tiens là il t'a touché, il a la main sur l'épaule, regarde sa main, euh, des choses comme ça, parce que je... Je fais partie aussi, je pense, de ces improvisatrices qui fonctionnent, et à nouveau, il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, mais qui fonctionnent au départ des sensations corporelles. Et donc, je vais essayer de faire passer ça aussi aux personnes, cette prise de conscience que tout est déjà là, en général, et qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher deux coups plus loin. Et de partir de cette force de, comme je disais, des, des, je vais beaucoup travailler avec la musique et avec les images, euh, et avec le « laisser la part de projection publique ». Parce que souvent, en tant qu'improvisateur, on veut être sûr d'être clair, et c'est des informations qu'on a au début aussi, hein, d'accepter, d'être clair, de dire oui. De... Et ça va être aussi, je vais peut-être aller un peu taper dans les règles qui ont été définies au départ, et c'est très bien qu'il y ait des règles au départ, mais ça allait un peu bousculer peut-être des certitudes qui sont déjà là. Après, dans la forme, je pense que je suis quelqu'un d'assez doux euh, pour le faire et que je vais être fort aussi dans le respect du rythme des participants et des gens.
0: Et, et donc voilà. donner aussi de la place à l'intelligence du public, ou en tout cas la liberté de, 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 du public d'imaginer aussi. Oui et, et et,
1: oui, et au plaisir qu'a qu le public à imaginer euh, aussi, parce que finalement, le public il redevient aussi un peu enfant dans le fait de croire à, euh, il y a deux personnes qui gesticule sur scène et en fait ils sont dans un château ils arrivent à visualiser les vêtements la chandelle qui s'allume et en même temps dans ce qui se raconte entre les deux personnages ça fait écho à la relation qu'ils ont en tant que mari et femme je trouve ça quand même extraordinaire et, et je pense que c'est ça que j'aime faire passer aussi c'est la force et la puissance de cet outil qu'est l'improvisation et ce que j'aime bien dire aussi c'est qu'à partir du moment où on a envie de le faire, après il y a plus ou moins de talent, l'improvisation est accessible à tous. Et ça, je trouve aussi que c'est assez extraordinaire. Voilà.
0: Donc si aujourd'hui, j'ai 14 ans et je viens euh, timidement vers Marie-Pierre en disant, eh, je voudrais faire de l'impro, qu'est-ce qu que tu me conseilles
1: Qu'est-ce que je conseille Ah ben alors je conseille, il euh, y a des ateliers à la FBI. <rire> J'ai donné des ateliers à l'époque. Maintenant je ne pourrais plus je crois bosser avec les ados. <rire> euh, mais à l'époque ça me plaisait. Euh, et, et voilà, je, je, oui j'encouragerais en tout cas. Par contre je découragerais si quelqu'un vient en me disant euh, mon psy m'a dit que ce serait bien de faire de l'impro. En, en tout cas j'essaierais de creuser plus loin. Euh, voilà, parce que je ne pense pas que ce soit la solution à tout non plus euh, à ce niveau-là. Mais euh, je trouve ça génial de se dire qu'on peut démarrer un pro à 60 ans, à 80. ou Voilà, c'est cette accessibilité-là que je trouve extraordinaire. Ouais.
0: Finalement, c'est hyper démocratique comme, euh,
1: Exactement. Euh, comme pratique. Exactement. <rire>
0: Euh, on arrive tout doucement au bout de cette, de, de cette en, entrevue. Euh, parlons un peu de, de choses encore peut-être. Est-ce euh, qu'il y a dans, dans les activités que tu as autour de l'impro aujourd'hui quelque chose sur lequel tu voudrais mettre un coup de projecteur particulier
1: euh, ben C'est ce que je suis en train de développer par mon activité d'indépendante complémentaire. J'ai vraiment découvert, puisque j'ai ces deux parcours qui ont toujours été en parallèle, puisque j'ai démarré l'imprunt en même temps que j'ai démarré mes études de psycho. Donc euh, C'est vraiment des chemins euh, parallèles. Euh, je fais des interventions dans des colloques. Le dernier, c'était par exemple à Paris, sur euh, euh, une, euh, un organisme de thérapie systémique brève qui a organisé un colloque sur la peur. Et euh, bah voilà, c'était hyper intéressant parce que l'idée, c'est qu'on avait la thématique avant euh, et j'ai fait ça avec Nicolas Tondreau. On est intervenu et on est allé euh, bah, introduire cette thématique euh, de la peur et de la vision que nous, on en avait. Puis, on a assisté à toutes les conférences en prenant des notes et puis, on a rejoué des improvisations en incorporant ce qui avait été dit plus théoriquement euh, et en y apportant parfois bah, un décalage aussi. Et je trouve ça... Euh, passionnant et passionnant aussi les retours des gens qui ont dit Ah, tout d'un coup, ça donne une autre couleur, c'est frais, mais en même temps, c'est très fin et très pertinent. Euh, voilà, et des interventions comme ça. À nouveau, c'est grâce à une édite théâtre que j'ai commencé à faire ça. Ben, on on l'a fait autour des, des soins palliatifs, on l'a fait autour de sujets parfois plus délicats où on pourrait se dire Ouais, l'impro, si on a la couleur impro humour dans la tête, ben, qu'est-ce que l'impro va faire là Ben non, l'impro permet d'aller aussi dans d'autres couleurs et, euh, et de rendre des sujets parfois complexes, justement, accessibles. Et donc ça, j'aime beaucoup et j'ai envie de continuer à le
0: faire. De continuer à le faire, d'accord. Ça pourrait faire partie de tes projets professionnels oui. d'aller vers le développement de... de Exactement, de mais on ça, ça est, est même, c'est
1: le, le, le cas à ce niveau-là. Et puis, euh, une deuxième chose, qu'est-ce que ce serait... Euh... Ben oui, il euh, y a ce, ce concept qu'on a joué une fois il n'y a pas longtemps qui s'appelle flow et qui est justement de partir des sensations. Et là, le, le principe, c'était de se dire mais ok, on part des sensations, mais quoi On va demander des mots aux gens est-ce que ça, ça fait vraiment partir des sensations Pas tellement. Et donc on a eu l'idée de se dire mais on va vivre une expérience commune avec le public et puis de cette expérience, on va retirer les sensations et on va partir pour une longue forme style à nouveau plus type Harold, euh, organique, euh, pour 1h20. Et l'expérience qu'on leur a fait vivre, mais après ça bougera euh, puisque je pense qu'il y aura d'autres flots, c'est vraiment de faire venir le public sur scène. Donc Déjà, ce, ce, passer cette étape-là, c'était un public qui n'était pas très nombreux, très intéressant. Il y avait un gars pour euh, une quinzaine, une vingtaine de femmes. C'était okay. aussi intéressant euh, en, en proportion. Donc le public vient sur scène. On a éteint les lumières, ils ont écouté une musique. Et au début, on avait dit bah, deux, trois minutes de musique. Et puis les gens nous ont après dit, mais c'était trop court. Donc parfois, on a peur d'embêter le public et c'est intéressant de se dire en fait non. Donc ils ont reçu cette musique, on a rallumé la lumière, ils sont partis se rasseoir et ils nous ont donné leurs sensations, leurs impressions. Et il y avait un côté très intime avec eux et quelque chose de très émouvant finalement aussi. Et après ça, on a eu des retours ultra positif sur le spectacle. Et donc, je me dis, il y a un moyen de faire vivre des expériences autres. Je pensais à mettre un musicien sur scène et puis les gens autour de ce musicien. Enfin, de travailler avec les sens, les sensations et les expériences du public sans nécessairement exposer le public en disant, allez, venez, vous allez, on va vous mettre dans une position et tout ça. Il y a un moyen de faire participer le public autrement qu'en donnant des mots. Voilà. Donc, ça, c'est mon nouveau coup de cœur. On va jouer.
0: Et bien, merci beaucoup de nous avoir partagé tout ça, Marie-Pierre. Ben, merci beaucoup
1: pour tes questions <rire> intéressantes. C'était un
0: plaisir. C'était un plaisir partagé. Et puis, ben, bon vent. Et on se retrouvera, bien sûr, ah, à l'improviste. <rire> Au C'était Un Podcast, le podcast du théâtre L'improviste. Pour nous retrouver et en savoir plus sur L'improviste, rendez-vous sur improviste.be. Et si vous désirez vous abonner à Un Podcast, vous pouvez le faire sur iTunes. À très bientôt.